دلم کپک زده آه که سطری بنویسم از تنگی دل همچون محتاب زده ای از قبیله آرش بر چکاد سخری زه جان کشیده تا بنه گوش به رها کردن فریاد آخرین کاش دلتنگی نیز نام کوچکی میداشت تا به جانش میخاندی در بندر تهران به غروب های بیتو به کشتی ها نفت کش اینجا رادیو بندر تهران قسمت سی و دوم سقوط در سکوت
The number you've dialed does not answer. Please try later. Salam, بعد موقع زنگ زدم بابا چیکار میکردی؟ من اومدم بیمارستان میلاد دیدن یه بیمارستان میلاد چجوری رفتی بابا بدون ماشین؟ نه یک دوستانم با ماشین داشت من آبود چه خبر بابا؟ سلامتی دلان تو اتاقشم خودم یه رو بگه به دوین شما چه خبر؟ خبری نیست پس من خودم یه یه رو بیست سقدیه به زنگ میزنم بابا کارت دارم سلام علیکم بابا جون علیکم خب بابا جانم من یه سوالی میخوام ازت بپرسم میخوام ازت یه راهنمایی بگیرم جانم من اگه یه شرایطی برام به وجود بیاد که میگم من اگه یه شرایطی برام به وجود بیاد که بتونم از ایران برم مهاجرت کنم شما موافقی مخالفی چی شما یعنی چه جوری بریم برم نمیدونم تحصیلی کاری حالا یه جوری برم به کدوم بابا حالا مثلا فرض کن شما کانادا اینو باید بررسی کرد بابا جان من با خدا مشورت کرد چون من چون من نگران یعنی بحثم اینه که نگران شرایط شما بابت این گفتم از شما بپرسم نه شما بابا اگر اونجا برات ما بقیت آمید باچه یعنی بدون هیچ مشکلی باد برس اونجا خیلی خوالا اجازه بده من شب چیزیه من یه اتخاره با قرآن بزنم خب بزنم باشه بابا آره چون با خدا مشورت کردن مشکلی نیست 
نه من چون مثلا شما نگران وضعیت شما هم بابا پاشو خب ولی باید با خدا مشورت که آیا با سلامت میری یا مهمه باشه بابا باشه دست شما درد نکن بایدا بشی سلامت آخر آخر بخیر آرونه دعا کن بابا منو چش یا علی مدر خدا پشت فناهت سلامت بشی بابا جون کاری نداری بابا قربونت تو مردم ایران سلام قسمت ابتدای این برنامه را سه بار ضبط و پاک کردم بار اول برای شانزده نفر از نزدیکانم فرستادم و تقریبا هیچ کدام موافق پخش آن نبودند حتما با خود میپرسید چه بوده است که مجبور به پاک کردن آن شدم آن هم منی که معتقد هستم وقتی ابتدایی ترین کلمات برای بار اول به زبان آورده میشوند حامل پاک ترین و نابترین احساسات هستند در قسمت ابتدایی این برنامه فریاد زده بودم بغز کردم و تا جایی که امکان داشت نگذاشتم که تبدیل به گریه شود در قسمت ابتدایی این برنامه از روزهای افیون زده و سمیم گفتم و شبیه کسانی شده بودم که کاسگ ناچاری و به قول مادر بزرگم چه کنم چه کنم دست گرفته بودند در قسمت ابتدای این برنامه به مقامات کشورم تاختم و به دنبال مطالبه گری حقی بودم که هر آدمی برای حیات بی ادعایش لازم دارد در قسمت ابتدای این برنامه گفتم شرافتمندان زندگی کردن در جامعه کنونی خیلی تاوان دارد و چرا؟ و چرا ما باید تاوان پس بدهیم؟ تاوان چه؟ و برای چه کسی؟ در قسمت ابتدای این برنامه گله کرده بودم از کسانی که در برنامه های زندگی تلویزیونی دعوتمان می کنند که اگر ناراضی هستیم مقصد دیگری را برای زندگی و کوچ انتخاب کنیم. در نهایت پاکش کردم. نه برای آفیت طلبی و ترسیدن از حجوم سربازان گمنام به خانه و منزلم و بردنم به جای ناشناخته. پاکش کردم، تا همچنان همان آدم قوی به نظر برسم که سر بلند می کند و همچنان می خواهد وامدار شما باشد و حال خوب بهتان هدیه کند. می خواستم همان محمد امینی باشم که پدرش بعد از هر مکالمه تلفنی برایش عاقبت به خیری می خواهد. مردم خوب سرزمینم حال هیچ کدام ما این روزها خوب نیست در خیابان ها از کنار هم میگذریم و به چشم های هم خیره می شویم و هیچ نقطه ای، هیچ کورسوی امیدی از نگاه هم پیدا نمی کنیم. وقتی حال بد و روزگار جهنمی این روزهایم را قرار دادم در کنار بازماندگان سقوط هواپیما از خودم بدم آمد. باید سکوت کنم و در تنهایی خیش در لحظات گمنام شبانه در پی راه حلی باشم که از شرایط کنونیم به نحوی خارج شوم باید احساساتم را کنترل کنم و میدانم بسیارند نامهربانهایی که نشستند منتظر به تماشای بغزها و شکایتهای من منتظر نشستند تا شکستهای روحی و جانی یکدیگر را با یک دل و چشم سیر تماشا کنند و چه روزگار بد و آدمهای بدتری عزیزانم این قسمت بدون حمایت هیچ ارگان، شخص و مجموعه ای منتشر می شود. پشت این قسمت فریادها و بغزهای قریبی پنهان شده است. لطفاً گوشهایتان را تیز کنید و آن را بشنوید. یک این بار شما من را در آغوش گرم خود بگیرید. دست راستتان را بر روی سرم بگذارید تا باورم بشود که هنوز مهربانی هست، اطوفت هست، 
رفاقت هست و یادم نرود هنوز راه زیادی در پیش رو دارم این قسمت در کنار خانواده ها و تمام بازماندگان سقوط هواپیمای اوکراینی خواهم بود که اصلا مهم نیست به هواپیمایشان چند بار شلیک شده است آنها محکوم به سقوط شدند و حرف هایم را با نوشته ای از حامد اسماعیلیون نویسنده ای که همسرش پریسا و دخترش شیرا را در سقوط هواپیما از دست داد پایان میبرم به قسمت سی و دوم رادیو بندر تهران با عنوان سقوط در سکوت قمنگیسترین و بغض آلودترین قسمت این رادیو خوش آمدید حال معلم ریرا خوب نیست حال همکلاسی هایش خوب نیست حال پسر بچه ای که ریرا پارسال پشت او در آمده و نگذاشته از تحقیر بشود خوب نیست حال مدیر مدرسه خوب نیست حال راننده اتوبوس مدرسه خوب نیست حال همبازیش در کوچه خوب نیست حال دخترک دبیرستانی که شنبه ها صبح پیشش می آمد خوب نیست حال بیمار پریسا که از چین به معلم پیانوی ریرا زنگ زده و گفته بگویید این خبر در مورد پریسا صحت ندارد خوب نیست حال معلم پیانوی ریرا خوب نیست حال همکاران پریسا خوب نیست حال مدیر مؤسسه کفن و دفن که از مرگ بسیار میداند خوب نیست حال همسایی ها خوب نیست حال ما هم خوب نیست نه تنها دشمن مردم ایرانند که شغل اصلیشان تکثیر مصیبت است هرچه موج نفرت فراگیرتر باشد لذت بیشتری میبرند دشمنان مردم دشمنان مردم دنیا دستاشو مشت کرده دستاشو مشت کرده همه دار ندار بردن یک کویر مونده فقط و لب تشته همه آرزوهاش کشتم ولی جنازه تحویل نگرفته حتی بدون تحریم هم خوشبختی اصلا لمس نمیشه انگاه وطنش مستعمره از پشیزی واسه ملت خرج نمیشه صبح و شب سک تو میزنه آخر ماه باید قرض بگیره تو خیابون واسطاده که یه جوری حقشو پس بگیره اینا شهروند نمیخوان برده میخوان حتی سلول صدا سجه میاد و میخواد چند دهه قتل و غارت تموم شه چندین سال عشقشو در وردن و دیگه عشقی واسه گازه عشقاور نمونده تبعیز دار بیداد میکنه و میگن تو حق مردم اجهافینی همه رانتی تو داشتن تخصص اسرارینی همه کشور و قفس کشیدن و میگن اینجا هیچکی زندانی نی همه رو لخ کردن و میگن این پوشش چرا اسلامی نی داد میزنه که این جنایتو از یاد میبره دار جون بلب رسیدر فریاد میزنه ما همه با هم هستیم دستاشو مشت کرده دستاشو مشت کرده این کوچار سال هاست با خون شستن ولی تعداد تلفات کمه مسکه همه آرزوهاشو کشتم ولی جنازه تحویل نگرفته دیده پول نفت کم بیارن گودی زیر چشا حفر میشه بد و بدترینی همه آشقالن و یکی داره خدا فرض میشه هیچ تصمیمی با خودش نی هلواز تنش بگی تا اینک پول مملکتش داره کجا خرج میشه میگن حریم شخصی ولی گلوله میاد تو خونه و وشیش رد میشه مملکت رو به خون کشیدن خبر کشته شده هایی یه جدیه پخش میشه لاله زیر پوتین له میشن و پیرن خونی زیر پای آقازاده فرش میشه آتیشایی که تو منطقه به پا کردن تکلیف مردم روشنترن دلایی که سرد شدن جسدای توی سرد خونه خونکترن مظلومایی کشته میشن همه یه دوازده ماه محرمن صدا ترکیدن بغز میاد و میگن این اشرار مسلحن داد میزنه 
که این جنایت رو از یاد میبره دار جون به لب رسیدر فریاد میزنه ما همه با هم هستیم دستاشو مشت کرده دستاشو مشت کرده خیلی ها حبس شدن و مردن این پایانی هنو نرسیدیم ته قصه همه ی آرزواشو کشتم ولی جنازه ی تحویل نگرفته همه ی جرمن تو خیابون صدا شعار اومد و مردم شدن دشمن همه ی منابع طبیعی رو استخراج کردن و خوردن فقط جنازه های روی زمین مونده که معدن سربن معمور لوله رو میگیره بالا زخمی و هدفش اون میره کمک با اینکه گلوله ها میان طرفش دیگه هیچی واسه ای از دست دادن نداره فقط انسانیت و شرفش میریزن تو بیمارستان و مجروحین و عرو تخت میدوزن همینجوریش هم واسه نداشتن پول درمان میمردن همه رو قتل آم میکنن پشت درایش قفل میمونن فکر میکنن شهیدای گم نام همیشه گم میمونن اینا جون آدمی زاد و مف میدونن حتی بی خداها به اجبار آیه یعص و با صوت میخونن داد میزنه که این جنایت رو از یاد میبره دار جون به لب رسیدر فریاد میزنه ما همه با هم هستیم که این جنایت رو از یاد میبره موسا به هم گفت میخوام یه چیزی نشونت بدم رفت رمان آنها به اسب هاش لیک نمیکنند را آورد بازش کرد لایش کاغذ بود آن را به هم داد بازش کردم سلام مهری همه چیز خوبه حالت خوبه موسا چطوره آمپولاشو زدی من تنها نگرانیم شماها هستید یکم اینجا سردست و آب دماغم راه افتاده همه چیز خوبه فقط یکم امکانات اینجا کمه دلم براتون تنگ شده نادر دو کوه هفدهم آبان شست و پنج نادر رفته بود تا تطهیر شود پس از آن ماجرای سرقت از بانک و ماها در بدری و غیره رفته بود تا تطهیر شود یعنی خودش اینجوری گفته بود به مهری بیست و سوم مهر ماه پنجاه و هفت ساعت دوازده شب با منصور و حسن رفقایش میروند تا تلافروشی توی خیابان سریا را بزنند برنامهشان این بوده منصور که توی باز کردن قفل و گفت صندوق و غیره این کاره بوده داخل میشود نادر و حسن هم کشیک می دهند منصور تلافروشی را خالی می کند بیرون می آید و سوار ماشین می شوند و می روند پلنی بسیار ساده و دم دستی منصور داخل می شود و کارش را آغاز می کند از قبل با همدیگر قرار می گذارند که اگر اتفاقی افتاد که باعث شود از یکدیگر جدا شوند هر ستا تا ساعت چهار صبح خودشان را به خانه حسن برسانند یک ساعت بعد همزمان با بیرون آمدن منصور گشت پاسبانی هم از راه می رسد ستاییشان ناشیانه هر یک به سمتی می دوند. اول نادر و بعد حسن به خانه می رسند منتظر منصور می شوند کیف جواهرات دست منصور بوده از اینجا به بعدش را هر کسی می تواند حدس بزند منصور بر نمی گردد نادر و حسن سه روز توی همان خانه هم مخفی می شوند و منتظر می مانند 
اول فکر میکنند منصور گیر افتاده اما با چند زنگ و پرسجو میفهمند اتفاقی برای منصور نیفتاده یک ماه بعد خبردار میشوند که منصور از ایران رفته نادر مدتها توی خانه میماند توی شلوقی های انقلاب پایش را از خانه بیرون نمیگذارد بهمن پنج و هفت میرسد روزها میگذشتند و نادر به حبس خودخواستش ادامه میداد با حقوق معلمی مهری زنش روزگاری بر آن خانه میگذشته پنج سال بعد در اردی بهشت شست و دو موسا به دنیا میآید نادر در خانهاش حالا تنها نبود تا فروردین سال شست و پنج میرسد نادر یک کوبلند میشود و به مسجد محلشان میرود و اسم خودش را برای اعزام به جنگ مینویسد ده روز بعد هم میرود بچه محلهای نادر کسانی که آشنایی با او داشتند وقتی برای مرخصی برمیگشتند چیزهایی از او تعریف میکردند که هیچ کس باورش نمیشد از رشادتهای نادر میگفتند از کل خریهای او از خلق و خوی عجیب او مثلا میگفتند توی عملیات ها نادر از همه جلوتر بوده میدویده و داد و عربده میزده فریاد الله اکبر سر میداده بین آن همه فریاد فوشهای ناموسی به کسی به نام منصور میداده یک سال و چند ماه میگذرد و نادر برمیگردد نادر آن آدم قبلی نبوده آن مرد پرسرد و صدا دیگر نبوده ساکت و آرام سه چهار ماهی میگذرد تا اینکه یک روز نادر مهری را توی آشپزخانه میکشد و میگوید من دارم دوباره برمیگردم خط مواظب موسا باش نادر زنش را میبوسد و میرود این آخرین باری بود که نادر مهری را میبوسید آخرین حضورش توی آن آشپزخانه توی آن خانهش نادر رفت و دیگر برنگشت از نادر برای موسا چیزی نماند موسا با مهری مادرش بزرگ شد قد کشید موسا از نادر تنها خاطراتی محو به یاد داشت موسا تنها این را میدانست که روزی پدری به نام نادر داشته است شبیه که صبحش قرار بود برود توی خانهش روی بالکن موسا به هم گفت وقتش شده برود دنبال نادر برای کارهایمان برای همدیگر دلیل نمیآوردیم. برای همین هیچ از او نپرسیدم که آیا سر نخی آدرسی و نشانه ای از پدرش پیدا کرده که می رود یا نه الان نزدیک به پنج سال است که موسا رفته هر از گاه یک ایمیل به هم میزنیم و در چند خط کوتاه تنها حال و احوال هم را جویا میشویم مثلا اینکه میدانم او در سرمایه چند ماه گذشته در آمریکا به شدت سرما میخورد و حتی یک روز را در بیمارستان میخوابد مثلا میدانم امتحانات آخر ترم دانشگاهش را خوب داده مثلا میدانم مریم دوست دخترش زیر امتحان ورودی دانشگاهش زاییده مثلا میدانم آپارتمانی که آنها اجاره کرده اند به سی متر هم نمیرسد مثلا میدانم تنها اثر هنری که در این ماها و شاید این سالها دیدند همانطور که خودش بهم به گفت نمایش های خیابانی هنرمندان مستقل بوده مثلا میدانم برای پیدا کردن کار سگ دو زده مثلا میدانم دلش برای مهری بسیار تنگ شده و این را هیچ موقع به خود مهری نگفته اما این را نمیدانستم که آیا نادر را پیدا کرده یا نه در تمام این سالها ازش نپرسیدم یکی دو بار پیش آمد که بپرسم اما حرفم را قورت دادم آخرین بار همین ژانویه‌ای که گذشت دیدم اسکایپم بوق میخورد دکمه را که زدم ثانیه بعد تصویر او را دیدم توی کافینتی نشسته بود هدفونی مانند آنچه خلبان ها روی گوشهایشان میگذارند گذاشته بود میکروفونی هم جلوی دهانش آمده بود بی سلام بهش گفتم این چه قیافه مسخریه که برای خودت درست کردی خندید با کسانی که سالها مراوده داشته ای رفاقت کرده ای اخمشان شادیشان و غمشان و هزاران احساسشان را از نزدیک دیده ای دستت آمده که هر چین و چروک صورتشان بابت چیست نیش و کنایشان به خاطر چیست چگونه محبت می کنند؟ آنچه دوست دارند و آنچه میل ندارند را راحت میتوانی از حالشان بفهمی بی آنکه حرفی بینتان رد و بدل شود او شکسته تر و لاغرتر از آنچه در ایمیل ها و هر سطر از نوشته هایش در یک سال گذشته شده بود 
فشار زندگی در خارج چنان فشارش داده بود که هرچه تلاش میکرد آن را از صورتش از صدایش پاک کند ناموفق بود گفت کاری در سوپرمارکتی گیر آورده گفت مریم هم رفته توی یک آشپزخانه کار میکند بهش برای این موفقیت ها تبریک گفتم خندید آنجا بود که میخواستم ازش درباره نادر بپرسم ببینم اول جمله ببینم از نادر چه خبر را هم حتی گفتم اما تا آن را گفتم چهرهش دگرگون شد هیچ نگفتم ادامه ندادم ساکت شدم ساکت شدیم بعد از هم خداحافظی کردیم دیشب یعنی امروز صبح یکی دو ساعت پیش از اینکه اینها را بنویسم ایمیلی از موسا به دستم رسید که سلام باورت بشه نادر رو پیدا کردم توی مونتانا توی پلسون تو چی میدونی؟ میدونی کجاست؟ فعلا چیزی نمیتونم بهت بگم اون کسکشو بالاخره گیر آوردم فعلا قربانت این را نمیتوانم حدس بزنم نمیدانم موسا وقتی نادر را میبیند چه اکسل عملی خواهد داشت نمیدانم نادر موسا را میبیند چه خواهد کرد چه به هم خواهند گفت پس از 26 هفت سال میخواهند یکدیگر را ببینند کم نیست اگر سه سال دیگر هم میگذشت میشد سی سال رونت میشد نشد موسا تمام این سالها رفیق خوبی برایم بوده در یک دانشگاه درس خواندیم یک ترم اینور و آنور با هم فارغ و تحصیل شدیم روزها و شبهای خوبی با هم سپری کردیم او برای من که تعداد رفیقهایم به انگشتان یک دست هم نمیرسد مورد عجیبی در رفاقت است حتی اکنون که او رفته عید امسال شد پنج سال که او را ندیدم موسا سرانجام قورباغه را قورت داد بارها سر همین قورباغه های زندگیمان با هم حرف میزدیم او به هر دری زد تا قورباغه را گیر بیاندازد و آن را با جان و روحش قورت بدهد پدرش را معزلی به نام نادر را در ایمیلی که تگ روزهای آینده به او خواهم زد میخواهم اعترافی نزدش بکنم و حسادتی اینکه او سرانجام توانست اما رفیقش هنوز دارد بالا و پایین میبرد به در و دیوار میزند و اینکه به جای بل ایدن و اینکه به جای بل ایدن با غربههایش زندگی میکند معاشرت میکند با آنها از در صلح وارد شده و خیال جنگیدن با آنها را دست کم در آینده نزدیک ندارد بیا بر من بیا 
بیابوی که آمده بی تو چه به سر من محکر من سیمین بر من بیابوی تو چشم تر من جان بوت دیرین جان شب پیشین جان که به خوابم ماهی آمد جان شده آقا جان دلم ای ما جان که تو پیشم خوابی آمد جان گذری کن جان نظری کن جان چه خوشم دام و شیرینی دل ما را جان تو دلا را جان زبه شب پیشین که به خوابم ماهی آمد شده آقا دلم ای ما که تو پیشم خوابی آمد گذری کن نظری کن چه خوشم دام و شیرینی دل ما را تو دل را زه و تسکینی داشتی با عنوان آخر زمستان برای شما خواندم نوشته علی بزرگیان و آنچه که حالا میشنوید دل ازارم از محسن نامجوست شما میتوانید از این به بعد رادیو بندر تهران رو علاوه بر تمام پادگیرها کانال تلگرام صفحه سانت کلود از طریق آهنگیفای یا همون دنیای ترانه سابق هم بشنوید خیلی وقتا شده که بخواید یه آهنگ رو پیدا کنید و اطلاعات کافی ازش نداشته باشید. یا بخواید از آخرین آهنگ هایی که منتشر شده با خبر باشید آهنگی فای دسترسی به این موزیک ها رو برای شما آسون میکنه امکانات جذابی مثل چارت پردانلودترین موزیک های ایران مثل بیلبورد جستجو با وایس دسترسی و ساخت پلیلیست جزو قابلیت این سرویس جستجوی موزیک هست آمار محبوب ترین موزیک های ایران که آهنگی فای دیتای اونها رو دست بندی و جمعوری کرده اولین سورس دیتا مهوری هست که نزدیکترین آمار رو به واقعیت داره اما چند روز پیش 25 ژانویه زادروز آدلین ویرجینیا استفان ولف بود. ولف از اعضای اصلی حلقه بلومزبری بوده و امروز از او به عنوان یکی از تاثیرگذارترین نویسندگان ادبیات مدرن یاد میشه. ویرجینیا ولف در جولای 1910 بعد از اقدام به خودکشی در برلی هاوس خانه برای مراقبت از زنان با اختلال عصبی بستری شد. ولف نامه ای که در پی میآید رو و براتون میخونم و در همین دوران برای خواهرش ونسا بل نوشت. با اینکه میدانم میگویی اصلا برایت مهم نیست اما چند روز قبل میخواستم برایت بنویسم در این مورد هم دوشیزه توماس من را فریب داد به نظرم میرسد دارند توطعه بزرگ پشت سرم میچینند چقدر نسبت به هم بیرحمیم یا باید تا نیمه شب با هم دعوا مرافع کنیم و در آن صورت ناهنجاری های کلاریسا خواهرزاده آیندم که آنها را از چند نسل قبل خانواده بل که حسابی اهل نوشیدن بودند به ارث میبرد به پای من نوشته خواهد شد او دوشیزت نه نامه های من را میخواند نه از نامه های تو نقل قول میکند اما من فکر میکنم تو میخواهی اینجا بمانم از آنجا که مجنون طبقه بالا یک جورهایی کارش را به دادگاه کشانده او حالا وضعیت بسیار نابسامانی دارد و هر کاری میکنم نمیتوانم مجبورش کنم به آرام حرف زدن بنویس 
و توضیح بده نامه آخرت را حداقل ده بار خواندم آنقدر که دوشیزه برد بری پرستارم را مطمئن شده یک نامه عاشقانه است و به نظر کنجکاف میرسد نمیتوانم کلمه ای برای آینده هم پیدا کنم واقعا فکر نمی کنم بتوانم بیش از این تحمل کنم دوشیزت جذاب است و دوشیز بردبری زن خوبی است اما نمی توانی تصور کنی دلم چقدر یک گپه روشن فکرانه می خواهد حتی با تو به نظرم می رسد مذهب همهشان را ویران کرده دوشیزت همیشه با نیایش در سکوت در حال رسیدن به کمال است دوشیز سامرویل که یکی از بیماران است پریشان حالی است با یک سگ ناشنوا و دو صلیب به خودش آویزان می کند دوشیزه به میگوید صدای ناقوس کلیسا زیباترین صدای روی زمین است او همچنین میگوید که ملکه پیر ملکه مادر و ملکه حال حاضر نماینده بالاترین نوع زنانگیند آنها استعدادهای من را تکریم میکنند حتی با اینکه خدا من را در تاریکی رها کرده مدام در حیرت کار خدا هستند ذهن مذهبی حسابی شگفتانگیز است با این حال آنچه میخواستم بگویم این است که به زودی مجبور میشوم از پنجره بیرون بپرم زشتی خانه تقریبا باور نکردنی است سفید با لکه های سبز و قرمز ما بقی هم خلاصه میشود در خوردن و آشامیدن و در تاریکی خفه شدن خدای من تمام کردنش چه رحمتی است حالا عزیزکم میدانی اگر مجبور شوی چهار هفته اینجا تنها در تخت باشی چه حسی خواهی داشت اما جر و بحث نمی کنم چرا که نمیدانم اگر بودی چه می گفتی در هر حال من از سوچ پیروی خواهم کرد من و دوشیزته مکالمه های طولانی با هم داریم طبیعت جذابی دارد نسبتا باز و حتی شهوانی اما اینجا هم باز پای مذهب به میان می آید. و او یک زندگی معصومانه و بیعیب و نقص را در پیش می گیرد ظاهراً متمول است و کمک به بیماران بیشتر برایش یک کار معنوی است و بسیاری از زنهایی که مشکلات عاشقانه داشتهاند پناه داده آنها همیشه برای نهار بالا میآیند و من برای تماشا کردنشان از تخت بیرون میزنم. در حال حاضر یک نفر طبقه بالاست و یک همسر نازا هم در راه رو در مورد آنچه به شکایت های ما مربوط می شود تدبیر حداکثری به کار می بندند و با پرسیدن این سوال از دوشیزته که آیا آنها دیوانند باعث می شوم گونه هایش سرخ شود دوشیز سامرویل دوره های شیدایی دارد گاهی تماما روزها را می چیند و به کلیسا می رود بعد هفته ها ساکت است الان ساکت است و از نظر من بسیار عصبی دیروز که با پاهای لخت و پتوی دورم به باغ رفتم دلیلی برای عصبی بودن داشت. دوشیزه بردبری زنی است که بیرون از پنجره دیدیش و گفتی آدم کش بوده. موقع شام خیلی با او مهربان بودم اما بعد از شام من را در تخت گذاشت. پرستار آموزش دیده ای هم هست. دوشیزه ت با تحسینی همراه با حیرت از تو صحبت می کند. طوری که لبخند میزنی حرفهای عجیب میزنی چگونه چشم پایت پر می شوند از عشق چه روح و چه دستهای زیبایی داری همچنین فکر می کند چگونه می توانی به این زیبایی زبان انگلیسی را به تحریر در بیاوری زبانت بسیار متناسب و رساست جولین جالب توجه در این است که او دیده بدترین قسمت زندگیش این است که کمی زیادی عاطفی است. دو ساعتی در باغ بودم و احساس می کنم حالم حسابی عادی است. احساس می کنم مغزم مثل یک گلابی است. برای آنکه ببینم رسیده یا نه برای رسیدنش باید تا سپتامبر صبر کنم. چشم به راه دیدنت هستم. تنها اینجا بودن بیروهی می طلبد. زیاد بنویس. به کلایف بگو دوستش دارم دیدارهای او روشنترین قسمت زندگیم است باید دوباره بیاید قول میدهم حسابی معقول و منطقی رفتار کنم دنگ دنگم سپیامه نسرم جنگ کنه رنگ بنگند تیام سکوت خخینه کنه شات خینه تشه بر تنم 
سر خود لنج یسل کنم بقبق تیر و توفنگ هشمه هنگام کشم مدومات و غول جنگ پشت سر و مرا بکشم شما خوندم از ویرجینیا وولف به خواهرش ونسا بل و آنچه که حالا میشنوید دنگ با صدای مهیا حامدی نامه به عشق تریاکی سی و دوم ری را صدا می آید امشب از پشت کاچ که بند آب برق سیاه تابش تصویری از خراب در چشم میکشاند گویا کسی است که میخواند اما صدای آدمی این نیست با نظم هوش ربایی من آوازهای آدمیان را شنیدم در گردش شبانی سنگین زندوهای من سنگین تر 
و آوازهای آدمیان را یکسر من دارم از بر یک شب درون قایق دل تنگ خواندند آنچنان که من هنوز حیبت دریا را در خواب میبینم ریرا ریرا دارد هوای آن که بخاند در این شب سیاه او نیست با خودش او رفته با صدایش اما خواندن نمیتواند شب خواب دیدم که نشسته ای بر عرش و راه می روی. صدایی آمد که خطاب به تو می گفت چادرت را به تکان روزی ما را بفرست ای که روزی یه دو عالم همه از چادر توست حسودیم شد عزیز دلم چند وقتی است برای من پیغام میفرستند که از نامه های شما دردمان می گیرد بغز می کنیم راست می گویند خوب من همش از نرسیدن به تو میگویم از دلتنگی هایم از زمان هایی که دیگر خیلی دور شده است گمانم اگر روزی از وسال با تو برایشان بنویسم و بگویم چشم هایشان زوغ کنند بخندند مگر نه چیست هی نرسیدن و نشدن نخواستن سی سالم شد ترس این ماجرا برم داشته است که جوانیم رفته چند روز پیش سیمین نوشته بود اندوه آشکارا دست انداخته روی گردنم وقیه بی پروا همین امروز نهار با هم به رستوران همیشه گرفتیم اندوه با من نهار خورد بعد سیگار کشیدیم اندوه البته خوبی هایی هم دارد مثلا اینکه ساکت از حرف نمیزند اصلا هیچ کاری به کارت ندارد فقط مینشیند رو به رویت به آدم ظلم میزند به قضا خوردنت آنقدر که سیر شوی ظلم میزند به چشم هات آنقدر که گریت بگیرد دقیقا می نشیند وسط تار و پوده بودند اندو چهره شبیه آغوش خالی یک مادر است شبیه دست های خالی یک پدر شبیه شانه های آشقی تنها در مترو اندو فراوان است روز است، شب است، کلمات هستند، حرفها، عطرها، یادها، عکسها، خیابانها، اتوبوسها، کافهها اندوه هوای ابریست وقتی تو نیستی لطفاً برگرد لطفاً برگرد لطفاً برگرد لطفاً برگرد اندوه ابری زمستان را از چشمهایم کنار بزن بگذار برایت یک خاور میانه گریه کنم لعنت به تقدیری که در مشتت نباشد دلداده باشی یا کسی پشتت نباشد فرقی ندارد زندگی با مرگ وقتی انگشتر عشقت در انگشتت نباشد شیرین من بمان مگر این روزگار تخ فرهاد خسته را به نگاهی امان دهد در زلف شب گره بزنان زلف مست را شاید شبم به سوی تو راوی نشان دهد حرفی بزن که عشق به هر واژه گل کند ما را نصیب دیگری از این زمان با من از آشغان ترین لحظه ها بخوام حتی اگر هوای دلی آشغان نمید 
با من بخوان تا این ترانه را با تو سفر کنم با من بخوان تا در هوای تو شب را سهر کنم قسمتی از نامه به عشق تریاکی رو برای شما خواندم در هر قسمت از رادیو بندر تهران قسمتی از این نامه ها رو میشنوید و آنچه که بعد از آن شنیدید عاشقانه نیست با صدای علی رزا قربانی شاید شبی که میبرد افثانه مرا روزی برایم از تو نشانی بیاورد شاید همین ترانه که بر دوش باد در جان خست تاب و توانی بیاورد با من بخوان تا این تران را با تو سفر کنم با من بخوان تا در هوای تو شب را سهر کنم با من پایان قسمت سی و دوم رادیو بندر تهران هست که با عنوان سقوط در سکوت با حمایت هیچ گونه مجموعه و ارگان و سازمان و شخصی منتشر شد رادیو بندر تهران را میتونید از طریق تمام پادگیرها بشنوید این قسمت رو با چند روز تأخیر در کانال تلگرام قرار خواهیم داد در اینستاگرام و توییتر هم هستیم و میتوانید نظرات خودتون رو همراه با هشتگ رادیو بندر تهران به ما برسونید اگر هم به دنبال حمایت از ما هستید میتونید به دو لینکی که همراه این پادکست منتشر میشه مراجعه کنید ممنونم از دنیا قنواتی زاده مدیر هنری ما و روهنگی است که در انتخاب موسیقی ها به من کمک میکنه در ادامه یادار با صدای محسن نامجو را میشنوید قسمت بعدی ما 25 بهمن ماه منتشر خواهد شد و در نهایت خانم ها آقایان من محمد امین چیتگران اینجا رادیو بندر تهران یازدهم بهمن ماه 1398 ارادتمند وقت شما بخیر امان ربد آن روز که خندانی آن روز که از شادی باران بهار باران بهار آن روز که آزادی آن روز که باور کن آن روز که شوریده رقصنده ی میدان رقصنده ی
Amen. 